0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkommen till ett specialavsnitt av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en guru inom produktivitet, låt mig presentera ingen mindre än Stefan Graf Lönnevik. Han är föreläsare inom metodiken Getting Things Done- som är en av världens mest sålda böcker- inom hur man ska effektivisera sin vardag och vara mer produktiv. Vi träffades på hans föreläsning för några veckor sedan- och då kände jag att det här är någonting jag verkligen vill dela med mig till er. Vi pratar om hur man ska ta hand om mejlen, sköta kalendern, boka in möten- alla olika typer av listor, verktyg och mycket mera- Lyssna på ett avsnitt som verkligen kan optimera din tid och ditt sätt att arbeta. Låt mig presentera ingen mindre än produktivitetsgurun Stefan Graf Lommevik. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden with Alexander Palero. Välkommen till Framgångspodden Stefan Graf Lonnevig. Stort tack superkul att få vara här. Jätteroligt att eh, ha dig här. Och vi träffades ju för några veckor sedan på din kurs som jag var en student på faktiskt. Just det. det var superroligt att vara där och då gick vi igenom en metodik hur man ska bli mer effektiv eh, guaranteed done och då kände jag så här att han har nu lärt mig så mycket och jag gjorde så himla mycket fel innan att det här måste vi börja ett avsnitt med i podden. Just kan Kanonbra. bra. Hur
1: skötte jag med på kursen, tyckte du? Jag tyckte du skötte det exemplariskt. Det var bra frågor, bra diskussioner. Men det intressanta nu blir ju liksom att höra liksom hur har det har gått efteråt. Ja,
0: och jag tycker att det har gått. Eh... Bra tycker jag väl. Det är, det är massa sådana där saker med typ exempel min mejl som var totalt mm. helt kaos. Jag mm. hade ju 13 000 olästa mejl. Sen är det ju jättemycket reklam, det är nyhetsbrev, det är liksom allt bara bombas. Jag hade fem sex olika mejl och uh. nu så är ju min mejl exempelvis helt tömd. Och det här kommer vi komma in på sända men Bra. jag har eh, försökt göra eh, jag också min såhär eh, vecko, vecko så, ja. veckogenomgång och alla de bitarna men jag tänkte att vi ska dela med ja. oss lite grann av, av alla de här eh, tankarna. Just det. Kul. Eh, och den här Garen Tings som är en av världens mest sålda böcker inom effektivitet. Mm.
1: Eh, vad är det för någonting? Ja, det, det är en metodik, precis som du säger, för personlig produktivitet. Eh, utvecklad av en amerikan, David Allen, som eh, skrev en bok, eh, Garen Tings The Art of Stress-free Productivity, som kom ut 2001. Eh, och den fick ju ett enormt genomslag. Eh, och vi ser ändå idag liksom att intresset för det här växer ju mer och mer. Eh, den finns också på svenska. Eh, den heter Få det gjort. Svart bälte i effektivitet tror jag att den heter. Eh, den kommer i nyutgåva nu faktiskt i början av året eh, på svenska. Så att, eh, den kan man rekommendera att läsa också. Men metodiken som sådan, den, den går ju ut på att, att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig. Att, att kunna lita på den här val egentligen. Det är det du går ut på. Eh, principen är att försöka sluta använda huvudet som ett system för att komma ihåg alla de här grejerna som vi känner att vi vill hålla koll på. Typ mejl som ska skickas, eh, möte som ska bokas, telefonsamtal som ska ringas, eh, projektkoordinatorn som ska anställas. You name it. Eh, så att låt istället ett externt system som påminner dig om de här grejerna istället. Det är själva grundtanken. Och man kan säga att Metodiken fokuserar på två, två dimensioner kan man säga. Eh, dels kontroll och perspektiv. Vi behöver kontroll för att liksom få stabilitet, förmåga att kunna exekvera ordentligt eh, men även perspektiv för att liksom fullt ut kunna lita på våra val. Eh, och är man stark i perspektivdimensionen men kanske lite svagare i kontroll ja, då har man kanske väldigt många roliga och bra idéer men det är väldigt få som, liksom, som det händer någonting med. Eh, å andra sidan då, om man är väldigt stark i kontrolldimensionen och lite svagare i perspektiv så kanske man går in väldigt djupt i detaljer men liksom utan att man, ja, man saknar helheten och riktningen egentligen. Då. Så att är man svag i båda då är det lätt hänt att man kommer in i den här eh, offerrollen, liksom offer för omständigheterna liksom där man drivs av det som låter och syns mest. Eh, så att är man stark i båda perspektiv och kontroll eh, då har man kommit till ett läge där man liksom både har fokus och riktning eh, och då kommer man in i det vi kallar för liksom den, den produktiva upplevelsen där produktiva tillståndet som vi någonstans vill nå eh, och det är ju den här sköna känslan du vet där tiden inte existerar du kommer in på jobbet eh, sätter igång med en uppgift och helt plötsligt är det lunch Vad tog tiden vägen liksom. eh, så det, det är ett tillstånd som kännetecknas av att vi är ganska avslappnade. Eh, vilket inte ska förväxlas med att vi går runt och är trötta eller slöa på jobbet. Eh, men där vi har ett grundtillstånd som är avslappnat. Det är superviktigt för att forskningen visar det att vår hjärna tänker bättre. Vi tänker mer effektivt när vi har en förmåga att kunna slappna av. Precis som i fysisk aktivitet där liksom en, en muskel som är spänd över en väldigt lång tid fungerar sämre än en muskel som, där, som kan slappna av. Jag håller helt med
0: på de där sakerna, det är, det är ju så här klassisk grej, om jag har väldigt mycket att göra och så springer jag runt inne, rätt för det så glömmer jag kanske mina nycklar, så glömmer jag mina kort och det är bara för att min hjärna, den står på olika och den kan inte ens sköta en sån enkel uppgift att kanske ta med nyckeln eller när man, det här klassiska, man springer och letar efter glasögonen och sen har man glasögonen på sig. Ja, exakt ja, Jag vet inte om du har gjort någon av det här Det är bara jag som gör Nej,
1: det, det. det har gjort några men, gånger
0: Men det är väl det här klassiska När hjärnan har alldeles för mycket ja. att kolla på Man har inte koll på ja. läget,
1: man har för mycket i den Och allt bara blir totalt kaos Ja det bygger på det, att vår hjärna liksom, den är fantastisk På att komma på i det Men inte så bra på att liksom, visa oss rätt saker I rätt tidpunkt där vi behöver se det Men sen precis som du är inne på Sen är det inte det, liksom, syftet med den här metodiken Att, att man alltid ska vara i sitt maximala liksom, projektiva tillstånd jag menar, jag trillar av den här produktivitetsvagnen varje vecka eh, så är det ju eh, och speciellt när liksom, jag börjar glida utanför min komfortzon när liksom, saker och ting blir liksom, instabilt, eh, då trillar jag av så är det, saker och ting blir stressigt och så men tricket här är, och grejen är att jag kan ju med hjälp av den här approachen den här metodiken, ta mig tillbaka igen väldigt medvetet det är det som är skillnaden och det är det jag liksom allt det syftar till Att mer medvetet kunna ta det tillbaka när det inte är där Hur kom du in på det här med produktivitet då? Oj, eh, det var mer än åtta år sedan som jag liksom, eh, läste den här boken om, eh, om den här metodiken och insåg ganska snabbt att ja, De här principerna borde jag testa Vi tar till exempelvis eh,
0: mig då eh, Vad ska jag göra för att kunna komma igång med det här?
1: Ja, för att, för att komma, komma in i det här liksom maximala, mest produktiva tillståndet så, så är det ett antal saker som man behöver ta höjd för. Eh, och det, det här är grejer som vi gör väldigt naturligt egentligen. Eh, men som vi ser att de flesta av oss i alla fall behöver liksom applicera lite mer medvetet, eh, lite mer proaktivt och lite mer liksom systematiskt egentligen. Eh, ett exempel. Eh, om du sätter du kommer hem ikväll eh, så ser du en Ganska stor låda som innehåller viktig information som du måste ta med dig till jobbet imorgon. Vad har du för liksom strategi för att ta med den? Om jag hade en låda med.
0: Vi har massa papper jag ska ta med. Vi säger typ. att det är massa så här fakt fakturer i dem, eller kvittorna och sånt där. Så vet jag att ja. jag måste ta med mig till jobbet imorgon. Mm. Eh, och jag ska komma ihåg det. Då hade jag nog ställt dem på något ställe där jag verkligen vet att jag kommer gå upp. Alltså på morgonen, eh, liksom. Jag skulle mm. nog ställt dem vid ytterdörren kanske typ vid skorna för jag kan inte gå ut utanför dörr utan Nej. skor. Hade jag tror så Wimsi och har jag dem bredvid typ skorna då kommer jag inte att missa missa dem. Så det är jag gjort, ytterdörren vid skorna.
1: Eller hur? Och det här är liksom det, det här är ingen arkieforskning eller hur? Men det är en väldigt enkel och väldigt bra strategi. man placerar på så här på ett ställe som man litar på att man kommer se det helt enkelt. Så att man slipper gå runt och tänka på de där hela tiden. Eh, forskningen visar redan att den delen av vår hjärna där vi liksom trycker in 95% av våra liv i kan hålla ungefär två till fyra saker igång parallellt och liksom allting utöver den storleksordningen som vi försöker trycka in, eh, där börjar vi förlora liksom både objektivitet och perspektiv till, ja, till det mesta egentligen eh, så att resultatet av det då, då genom att använda sitt huvud som det primära påminnelsesystemet det är att vi liksom utveckla reaktiva beteenden där ofta på det som liksom verkar viktigaste stunden, liksom brandsläckning, det som låter och syns mest, liksom, det som verkar mest akut i stunden eh, och rotorsaken till att vi känner oss stressade eh, i alla fall en del av den stressen vi, vi upplever och att vi känner oss ofokuserade är egentligen inte på grund av alla de här grejerna vi har att göra eller liksom den, det här enorma informationsflödet vi ser IBM pratar om det här med att 90% av all världens data har skapats om två senaste åren det är liksom ett, det är så pass så. Ett, ett enormt informationsflöde som vi har idag men det är egentligen inte heller rotorsaken och inte heller liksom att vi idag är ständigt uppkopplade och tillgängliga egentligen i sig problemet är snarare liksom bristen på mentalt utrymme liksom att, att kunna ha rätt förhållningssätt till allt, liksom allt vårt brus i vardagen så det är liksom själva grundtanken, grundprincipen i den här metodiken. Att liksom placera påminnelser, kanske då inte vid liksom ytterdörren just, men vid dörren av vårt sinne istället. Så att eh, vi kan avlasta hjärnan och som då gör att vi liksom frigör kapacitet och utrymme så att vi kan vara fullt tillgängliga här och nu. Eh, så att det gör ju att vi kan fokusera på hur vi ska lösa våra uppgifter och våra åtaganden snarare än att gå runt och tänka liksom, att vi borde lösa dem eller fundera på dem Ja, ja det, det låter ju ganska simpelt enkelt i alla fall tycker jag Det är egentligen fem steg man bör tänka på och det är dels att man samlar in allt som pockar på uppmärksamheten att man sedan därefter då nummer två bearbetar den informationen och skapar tydlighet i okay, men vad, vad betyder det här, vad ska jag göra med det här om något som jag har samlat in och att man kortare efter då nummer tre organiserar in påminnelser om det man kommer fram till att bearbeta in i ett system utanför huvudet återigen som kan visa en rätt sak rätt tid och rätt sammanhang där man behöver se det. Men för att det här systemet då ska förbli liksom tillförlitligt och för att gärna liksom ska kunna släppa taget så behöver man också nummer fyra gå igenom sitt system också med jämna mellanrum så att det liksom är uppdaterat och verkligen speglar den vardag man verkar i. Och har man gjort det, man samlar in, man bearbetar, man organiserar saker och ting i ett system som man går igenom kontinuerligt så är man i ett annat läge där man liksom kan utföra saker och ting med tillit till att det jag gör nu är det jag borde hålla på med. Men skulle inte du kunna berätta lite mer om det här, samla in? Absolut. Det första steget handlar om att skapa en strategi för allt egentligen som pockar upp uppmärksamheten. Och det är ju... Allt som samlas in åt oss, typ sms, post, mejl, telefon som man har både privat och på jobbet. Allt som egentligen vi också aktivt samlar in. Det kan vara mötesanteckningar, post-its, kvitton, etc. Allt som man samlar in helt enkelt. Ja, exakt. Så att man behöver en strategi för att dels samla in grejerna i ens fysiska liksom, miljö, men också allting som hjärnan också själv genererar. Planer, inspiration, oro, möjligheter, alla måsten kanske, etc. Så vi behöver ut, alltså skapa en vana för att sluta då använda huvudet som vårt primära system. Så fort du tänker liksom att ah, men det där borde jag komma ihåg, skriv ner det istället. Så har inte kvar den, den tanken i huvudet. Få ner det på papper eller in i ett system. Så fort liksom situationen känns snurriga eller saker och ting känns oklara så stanna upp och liksom bara töm närminnet på information. Och i det här läget så analyserar vi inte liksom vad vi skriver ner, vi prioriterar ingenting. Vi börjar liksom inte organisera saker och ting. Vi satsar på kvantitet. Så att allting som upptar uppmärksamheten, högt låt, privat, jobbet, det spelar liksom ingen roll. för ut allting. Och när jag kör sådana här övningar på mina kurstillfällen så beskriver ofta kursdeltagarna att det känns både jobbigt, men samtidigt så känner man en viss lättnad också när man gör den här. även hur du upplevde det, men de ja, festa vi, brukar beskriva det så i alla fall. Ja, vi
0: gjorde en sån där mental inventering. inventering. Just det. Och den var...
1: Väldigt
0: bekväm att göra För att eh, Jag kan ibland så här vakna upp någon dag Eller att jag går igenom en dag Sen har jag någon sån här oro i kroppen Jag vet ja. inte riktigt varför Och det hade jag även på det här kurstillfället jag var på mm. Men sen när man bara skriver ner allting Då blev det så här Jag tror att det var skriv ner runt 50-100 grejer mm. Exakt och, och i mental limitering då, 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 då ska man alltså Den grejen går ut på att man ska skriva ner allt som finns ens hjärna, mm. egentligen allt man tänker på, allt som tar ens tid det kan vara dåliga grejer, det kan vara bra grejer mm. jag skriver ner allt ifrån att eh, eh, vissa samarbetspartners som jag har eh, mm. liksom tar upp min tid mycket i huvudet mm. något avtal som kanske inte är på plats mm. det kanske är att jag ska dra och träna, komma upp min mitt huvud alltså allt som mm. dyker upp, och sen skriver jag ner varenda grej mm. och sen så när jag hade skrivit ner exakt allting de här 50 -100 grejerna, det kan vara flickvän, familj, träning, man, ska, man kanske tänker på att man inte bokar en flygbiljett eller man vill ut och resa, vad som helst, så kände jag mig väldigt så här, det känns väldigt avslapptat. Alltså tomt, alltså jag var så lugn. Och då satte jag och kollade på alla de här punkterna, för jag hade en oro i kroppen, jag visste inte riktigt varför. Så jag och kollade på alla dem och så bara, nej, alltså det är inga grejer som
1: är så himla farliga. Jag har kontroll på allting nu. Men innan så visste jag inte riktigt kanske vad allt var. Men det är återigen det här med liksom hjärnans förmåga att som, den kan hålla två till fyra saker igång parallellt liksom. Sen börjar man förlora perspektiv kring allting egentligen. Vilket gör att man kanske överdriver liksom Känslan eller att det känns stressigt Men när man väl kan titta på det objektivt så, så är det inte så farligt Men, det, ja. det här med mental inventering Hur ofta ska man göra den grejen då? Eh, alltså egentligen eh, Den är ju viktig att göra När man sätter igång med den här metodiken Att man liksom börjar öva på att liksom få ut saker och ting ut, ut ur huvudet så att säga Att, att man liksom stärker den vanan Så då gör man ju det alltså, så ofta man behöver men, men att man försöker göra det i alla fall Minst liksom en gång i veckan Under den här veckogenomgången Som vi säkert kommer att prata mer om också Att man minst gör det då liksom. Men jag gör det så liksom, Ofta när softa någonting liksom ploppar upp i huvudet eh, Ofta när någonting pockar liksom Mer än en gång På min uppmärksamhet så brukar det oftast vara en signal För mig liksom att okej okay, det här börjar jag skriva ner och liksom anledningen, jag tänker bara komma till det som, som du var inne på. Det, liksom anledningen till att man känner den här eh, oron och så vidare eh, det är ju på grund av att vi, vi ingår i ett antal avtal med oss själva och andra. Eh, och vad händer när vi bryter ett avtal? Ja, det känns inte så bra. Men vi kan också välja att omförhandla det här avtalet, eller hur? Vilket gör att vi kan känna viss lättnad. Men det är väldigt svårt att liksom, omförhandla någonting som vi ingått i när vi liksom inte kommer ihåg att vi har ingått i det. Men vad med det. menar du det här med att ingå i avtal? Ja, men det är saker vi har lovat varandra. Liksom. Vi har lovat oss själva. Ja, du menar typ alltså att jag har
0: lovat dig att jag typ skickar över en presentation till dig typ senast onsdag. Typ. Kan vara. Absolut.
1: Alla alla vi ska alla grejerna typ träna
0: vi träna imorgon och jag vet att jag inte riktigt har tid att träna kanske
1: imorgon. Kan det vara. Absolut. Alla de grejerna som vi känner att vi känner ett ansvar inför. Absolut. Uh, och det är väldigt svårt då att omförhandla det beslutet när vår hjärna kan liksom hålla så pass få saker igång parallellt, 2-4 saker ungefär. Vilka konkreta tips har du kring att samla in? Mm. Eh, försök ha eh, insamlingsverktyg tillgängliga liksom, i alla sammanhang du är i. Alltså, försök minimera ursäkterna för att liksom, ha något i huvudet. Eh, men ha så få då kommer du kommer undan med. Det är liksom den balans som man försöker uppnå. För har man för många ställen där saker och ting byggs upp så kommer man liksom aldrig ta sig tiden att liksom regelbundet gå igenom det och tömma det. Eh, vilket är då det andra steget i den här processen. Eh, och också en förutsättning för att kunna släppa det helt från uppmärksamheten.
0: När man ska samla in så kan man göra det på jättemånga olika mm. sätt. Och då samlar man in all data och alla papper man har. Liksom mm. Allting som egentligen finns. Så att Man slipper ha ett skrivbord som är helt... Mm fullt med papper och post-it-lappar och man har fulla inkorgar överallt. Mm. Vilka olika typer av verktyg
1: finns det för att samla in? Det finns ju en massa sätt att samla in på. Jag kör ju både anal analoga och digitala verktyg. Men jag skriver ofta ner saker till med bara med papper och penna egentligen. Det går oftast snabbast för mig. Där jag bara slänger in allting, alltså mötesanteckningar, planer, idéer, liksom in i en liksom fysisk mapp som heter in och det, det, det är den här mappen jag har med mig liksom, i min väska överallt, mer eller mindre. Eh, jag tycker det är mycket bättre än att liksom, ha allting bara i väskan. Eh, jag ser också till att använda anteckningsblock där jag enkelt bara kan driva av sidorna så att jag alltid har ett nytt blad att jobba ifrån, hela tiden. Jag det där, gillar... det såg
0: jag också när vi, ja, när, när vi såg det, för att min, jag har ju två anteckningsblock. Dels är det helt fel att jag har två stycken som jag kan hoppa i. Ja. Men sen så såg jag att eh, du hade bara ett och ett helt fräsch hela för att mm. jag har ju kanske så här 30 sidor där jag har klottrat, gjort grejer på och gamla saker jag ska göra och men då är din rekommendation att den ska vara som en, en, en mejlinkorj, att den alltid ska vara tom att även den här, det här kollegeblocket som man kanske skriver saker eller to-do-lista eller vad det nu är mm. också ska vara tom varje gång man börjar det
1: Ja, i alla fall den liksom, mappen lite jag liksom skickar in allting i, den kommer att vara tömd absolut, i dagens slut liksom. men jag gillar inte att liksom börja bygga upp en massa historik i mitt block eh, där någonting obearbetat kanske gömmer sig jag tycker det är ganska skönt att hela tiden börja få ett blad och det är bättre liksom att jag samlar in allting obearbetat i min mapp istället så att jag har ett ställe där liksom allting ligger men se till att ha liksom en om det går, alltså en fysisk inkorg hemma istället för att liksom lägga eventuellt viktiga saker på nämsta plan och yta se till att ha någonting någon inkorg på jobbet om det funkar eh, och någonting som fungerar som en inkorg när du verkar är hemma eller på jobbet så att ha det tillgängligt i alla olika situationer eh, jag är den här portabla inkorgen som jag har nämnt några gånger nu eh, från vi jobbar ju väldigt aktivitetsbaserat mitt jobb, så att vi har liksom inga fasta platser och sådär, så då fungerar min portabla inkorg som min, min primära liksom mapp där jag samlar in allting obearbetat då och i det digitala formatet så finns det ju, där har jag ett antal inkorgar såklart, min mail, sms, missade samtal, du vet, sociala medier etc. Och i det här formatet så ska man försöka sträva efter i alla fall att, att liksom försöka konsolidera så mycket som möjligt. Så mycket som det bara går egentligen så att man har ett par ställen där man liksom ser allting som har kommit in. Typ genom att använda en app som Slack till exempel. En sån Slack? Slack. Vad är det för app? Det är en app där man, en där man kan koppla på vet, olika inkällor, typ såhär, Facebook, Instagram och så vidare så att du liksom får allting och samma lista istället. Istället för att behöva gå in på liksom, respektive ställen Man kan typ bara linka in Facebook. Kan man ha Instagram också? Yeah, ja, jag tror det. Jag är lite osäker på exakt hur den, just hur den appen liksom, kan, var, var den Kan man svara den?
0: Kan man chatta i den?
1: Eller? Ja, det kan, man göra. Mm. det kan man göra. Så det är ett exempel på att såhär, konsolidera liksom, flera inkällor till en en källa egentligen då. Jag använder ibland Siri på min iPhone. När jag är i jag inte kan skriva ner någonting. Och där tolkar ju Siri då det jag säger och omvandlar det till text. Som sen läggs in i min ett program som heter OmniFocus. Vi kan prata lite mer om den sen.
0: Ja, grymt. Men vad är nästa steg då efter att man samlar
1: in? Det var ju fem steg. Och det, det mm. heter Bearbeta va? Mm, absolut. Eh, grundregeln här i Bearbeta det är såklart att regelbundet då, liksom, återkomma till våra insamlingställen och tömma dem med jämna mellanrum. Och bearbeta handlar väldigt mycket om att definiera vårt arbete. Eh, här kommer vi bestämma oss för exakt vad det är vi ska göra med det vi har samlat in om något. Då. Men processen som sådan är ganska enkel egentligen för allting vi samlar in så börjar vi med att fråga okej, okay, men vad, vad är det här för någonting egentligen? Och givet det, okej okay, kräver det att ha samlat in en aktivitet eller inte? Och här finns det bara två svarsalternativ. Ja, yep, det kräver en aktivitet. Eller nej, det gör det inte. Och då har vi totalt sett sex stycken kategorier där vi kan liksom mappa in allting vi har bearbetat in i. Alltså tre stycken kategorier för det som kräver en aktivitet. Och tre stycken för det som inte kräver en aktivitet. Om det jag bearbetar då inte kräver en aktivitet, alltså jag har sagt nej, det gör det inte. Då kan det antingen vara någonting som jag aldrig behöver se mer. Den första kategorin är att kasta. Ganska självklar kategori men medskicket här är att kanske bli lite bättre på att kasta saker som, som inte är relevanta. Och det gäller framförallt det digitala formatet där vi liksom tenderar att liksom spara allt möjligt bara för att vi kan. Eller och nästa kategori är då arkivera. Och där säger vi att nej det kräver ingen aktivitet men det är information som vi vill spara och titta på vid ett senare tillfälle. Och sen har vi den sista kategorin på nejstiden och det är det vi kallar för lägga på is. Och det är allting som liksom vi har sagt att nej, det här kräver ingen aktivitet just här och nu, men kanske senare. Men om det är så att det vi bearbetar kräver en aktivitet, då behöver vi komma fram till okej, okay, men vad är exakt det här nästa steget då, då? Alltså inte bara boka mötet. Alltså hur gör du det då? Är det genom att ringa någon eh, kring liksom vilka som ska delta på mötet? Eller genom att sätta dig ner vid datorn och skissa på agendan eller skissa på vad själva syftet med mötet är. Vad är alltså den nästa fysiska synliga aktiviteten som du liksom kan se dig själv göra? Och i klassiska to så ser vi oftast budget, typ marknadsföring, banken etc. Och det är kanon att man överhuvudtaget skriver ner saker och ting. Men... Att ha en to lista med så pass kompakt beskrivna punkter, det ger liksom inte bästa med den förutsättningen för att komma in i det här flowet eller den här produktiva upplevelsen som vi kallar det. Så att man kan inte göra budget, man kan inte göra marknadsföring eller banken, man kan bara göra tillräckligt många fysiska synliga steg som till slut gör att ens nuvarande situation matchar det man har tänkt sig. Så vi vill liksom inte komma till ett läge där vi behöver tänka om alla de här besluten när det är dags att utföra. När vi utför, då ska, vi, då ska det bara vara att utföra och då, då ska man ha tänkt klart redan innan.
0: Jag har verkligen gjort jättemånga sådana där grejer. Att jag har skrivit typ så här, nej men, nej men som du säger, budget ja. eller marknadsföring. Ja. Och sen när jag väl kommer dit, när jag skriver skrivit ner det, då är det en extrem självklarhet. Eh, vad är det jag ska göra med ah, då, där och då, nu ska här bilden? Ja, men, men sen när jag tänker på tre dagar senare så står det så här: Marknadsföring. Jag bara, vad då för marknadsföring? Exakt. vad är det jag ska nu Eller det klassiska som jag gjort fel mm. så hemma många gånger på. Det är att jag skriver in i min kalender när jag bokar ett möte. Så skriver jag bara möte. Mm. Jag skriver inte med vem det är. Nej. Det, och när jag kommer dit så står det så här: Möte 14 år. Och jag bara Nej. Exakt. Och sen, bara, var, och sen står det inte ens med vem det är. Det, det är bara för att, jag på något sätt skriver möte men sen störs min hjärna direkt när jag ska fortsätta skriva eller jag tänker så jag skriver sen eller någonting sen mm. så när jag väl kommer till kalendern står det bara möte
1: och det, det skapar ju ett motstånd i sig för att liksom kunna utföra så det vi försöker göra här är ju sänka trösklarna lite grann så att när man väl tittar på sin aktivitetslista eller to do -lista så är det bara att köra liksom. så ska det vara mycket mer på detaljnivå ja, absolut Stå mycket mer
0: konkret och att mm. man ska gå in mycket, mycket djupare i mm. exakt vad det är man ska göra. Istället för att man bara skriver marknadsföring, att man skriver mycket djupare så här. Nej, men du ska göra exakt eh, det här. Du mm. kanske ska eh, öppna en Photoshop och ändra en logga. För att det är den som kommer vara i typ en banner.
1: Kan det vara, absolut. Och på den här ja-sidan så har vi ju tre ytterligare kategorier då. Eh, dels så det första är det vi kallar för två minutersregeln Som är en sån här känd effektiviseringsprincip Egentligen från den här metodiken Som många tillämpar Och den går ut på att om du har hittat ett nästa steg eh, Och aktiviteten som sådan liksom Tar dig mindre än två minuter att utföra Gör det direkt Superbra grej Alltså att, ja. alltså att öppnar man ett mail
0: eh, Och den tar mindre än två minuter att göra Så ska man verkligen göra den direkt
1: Ja, oh, om man är i ett sammanhang där man kan göra det för det kommer att ta det längre tid att parkera på med sån där in i en lista som du vet senare tillfälle liksom följer upp och utför än att bara göra så fort det landar på mentala ramen. Det är de enkla som liksom puckarna som man bara kan för Och Det är skönt om fler agerar enligt den principen. Superbra regel, ja, men den är fantastisk. Framförallt så slipper man missa den också. Det kan vara
0: någonting som går eh, att man öppnar det här möjligt och läser det. Och sen så tänker man så här, det ska jag svara på sen eller något sånt där. Mm. Och sen så missar man kanske att svara på alls. Och då är det en massa andra konsekvenser. Man kanske inte ens lägger in det i listan då. För man tänker att det tar bara någon minut men jag svarar
1: på det på typ bussen. Just det. Så gör man inte det då. Ja, exakt. Och genom att tänka också inom den här, den här tidsramen två minuter. Det tvingar oss också ner på den här mer liksom fin, lära, liksom detaljerade nivån. För att ens kunna avgöra om det ens ryms inom två minuter eller hur. Så det är en bra fråga om med sig hela tiden. Så kan jag utföra den här inom två minuter? Ja eller nej? Eh, och sen, sen kan det vara så att nästa steg eh, inte är någonting för mig att utföra. Då kommer jag såklart delegera min aktivitet. Så det, det är den andra kategorin på, på jag sidan Men om det är så att är det för mig att utföra det tar mer än två minuter att utföra så är det tricket då att inte göra det nu. Senare lägg då istället aktiviteten. För man kan ju säga att vår, vårt arbete består ju av Tre delar grovt sett. Vi utförar jobb som, som är fördefinierat. Alltså som vi redan har tagit höjd för i våra aktivitetslistor och to Sen har vi oplanerat arbete som kommer in ad hoc från sidan. Som vi inte har tagit höjd för. Och sen har vi också en tredje kategori som är att vi definierar vårt arbete. Alltså att vi bearbetar allt, allt obearbetat. Men för att säkert kunna veta... Eh, om vi ska agera på det oplanerade som kommer in från sidan så måste vi ju veta vad det är vi i stunden säger nej till. Eller hur? Så att vi måste veta så mycket som möjligt bara om vår totala mängd åtaganden och därför är det viktigt att liksom komma igenom och tömma alla inkorgar regelbundet. Så att när vi bearbetar så är det fokus på att bearbeta och komma ner till noll i alla våra inkorgar med undantaget offer för två minuters men det är ju ja, lättare sagt än gjort för att ibland är det ju ganska frestande att hoppa på någonting som man har bearbetat som man verkligen vill agera på som känns prioriterat. Men det blir ju alltså risken med det, det är att man liksom aldrig kommer igenom den här högen av obearbetad stoff. Alltså alla de här grejerna som man har i sina inkorgar. Och principen här är att du kan ju bara vara okej okay med det du inte gör när du är medveten om vad du inte gör. Hur menar du nu? Alltså, om du agerar på någonting och så har du en känsla av att jag kanske borde göra någonting annat du är inte riktigt koll på vad exakt det är det du då tackar nej till så att säga det gör det väldigt svårt för dig att komma in i ett flow eller den här produktet upplevelsen det är först när du liksom är medveten om okej nu vill jag att agera på det här men det betyder att jag säger nej till alla de här sakerna Ja har det är helt rätt för att och det är det där
0: den klassiska grejen har jag stött på jättemånga gånger också att eh, jag kanske har jättemycket att göra- mm. men sen så går jag runt- jag har fyra olika mejl- mm. och sen hoppar jag runt i de fyra olika mejlen- och liksom som att de är min to-do-list. Och sen mm. kollar jag om någon mejlar mig- med någonting som jag kan svara på eller göra. Mm. Fast jag kanske har hur mycket som helst att göra- vilket gör att när jag sen kommer in- mm. eh, till jobbet så har jag jättemycket att göra- och sen efter hela dagen har ingenting av det gjort. För att jag har låtit typ min mejl- styra min to-do-list- mm. Och de mejlen kanske är egentligen typ prio 72 liksom.
1: Mm. Mina prio 1-20 har jag inte ens rört vid. Och det kan vara helt okej att agera på grejer som kommer in från sidan alltså som, som man inte har tagit höjd för. Men då, då måste man ju veta då vad man tackar nej till. Ja, precis. Ja. Man gör någonting och tackar man nej till något helt annat. Det är jäkligt bra input alltså. En bra fråga som man kan ha med sig i det läget det är okej, okay, du kan bocka av det här som klart när vad då är sant? Så att man liksom skriver en separat påminnelse om okej, okay, men det här är att åtagande, jag utför ett steg men jag är inte klar då liksom. Så har man en separat påminnelse om vad jag försöker uppnå egentligen. Kan du ta några exempel där? Ja, vi kan ju köra ett exempel egentligen från, har du någonting i din mail eller någonting som har dykt upp? Ja, men det jag sitter med nu exempelvis är att jag kommer ha en
0: investerar-presentation som ska vara klar nästa vecka för att veckan efter så ska vi ha det här jätteviktiga investerarmötet för pensionera som är mitt bolag jag håller på att jobba med nu
1: Okej, okay. och yeah. att... då är det jag som
0: ansvarar för den här investerar-presentationen och den ska vara klar på onsdag mm.
1: Okej, okay. så det är det, det är det är första frågan i den här beslutsprocessen då. och då är nästa fråga, okej, okay. kräver det här en aktivitet? Ja, det krävs det för att det är
0: flera slides som inte är kvar och det är framförallt de globala sliderna. Mm. Alltså att hur skulle pensionerare kunna globalisera sig i flera andra olika länder? Och det är ju där jag står nu. Eh, att, och det ligger på mitt bord. Det här måste jag lösa. Liksom. Okay. Så vad är då nästa aktivitet? Eh, nästa aktivitet eh, skulle vara att jag kontaktar typ Stockholms handelskammare Och kollar på, för vi kollar ju framförallt På flera nordiska länder För, för att lansera mm. Och sen är det, är det väl också Typ Holland Och Polen och lite sådär mm. Men jag behöver veta hur Bland annat liksom BankID funkar i de länderna och, och lite som Och lite pensionsfrågor mm. Hur betalar staten mycket Eller sådär liksom mm. Så att, eh, det jag har identifierat att, att mitt nästa steg skulle vara att jag kontaktar någon på typ Stockholms handelskammare och frågar om, om de frågorna i de här andra länderna och säger att vi är en verksamhet i Sverige som ska expandera.
1: Okej, okay. har du numret? Eh, till Stockholms
0: handelskammare? <laughs> Nej, det har jag inte. Okej, okay, så vad är nästa steg då? Nästa steg eh, skulle vara att jag då googlar eh, typ Stockholms handelskammare i växel. Och ja. ingen växeln typ Bra.
1: Så ja. här kommer ni på en väldigt fin Granulär, ganska detaljerad nivå Men det är ju precis det man försöker sträva. Vad är det för liksom, nästa steg som du kan se dig själv göra? Och, liksom? och det
0: jag hade skrivit nu det är ja. att
1: göra klart presentation Exakt. Det hade jag skrivit ja. Och egentligen
0: så kanske jag Då skulle jag skrivit att eh, eh, Googla växelnumret Stockholms hand handelskammare För eh, global presentation Exakt, precis. Som nästa steg Fast Min presentation, bara, gör klart presentation onsdag Var det mm. som stod
1: ja. Och det, det är precis och det, det är på din aktivitetslista Du liksom kommer vara så pass detaljerad eh, För att återigen sänka trösklarna Att du bara kan utföra
0: ja, men precis, för Annars sätter man sig där också ja. och har så, sån oro Om man bara ser den där punkten Och man vet inte ens var man ska börja och Då struntar man i den och då kollar man mejlen typ, Och sen hoppar man på en massa mm. andra uppgifter Och rätt var det tisdag kväll Och man bara, mm. jag löser inte ens
1: det går nej, inte. nej exakt men i det här fallet då, för vi är inte helt klara ännu Vi har identifierat den här nästa Fysiska synliga aktiviteten då som du skulle ringa Men när du har utfört den så är det inte klara, eller hur? Med det du har samlat in där nej. Så att, om du skulle beskriva liksom i nättid vad, 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 Hur ser mållinjen ut? Du kan bakom av det här som klart när Vad då är sant?
0: Det skulle vara när jag har typ Fem punkter om respektive land Och vi har identifierat de med fyra länder när jag, när jag har svaret på de här fem punkterna Typ så här. Vilka har mobilbank ID? i det? Och så här, hur fungerar pensionen i det här landet? Eh, tjänstepensionen och, och, och mm. statliga och mm. sådär. Så att när jag har de här fem punkterna. När jag har skrivit dem på respektive land. På de här fem länderna. Då är det eh, klart med faktan. Mm. Sen är det väl klart. Sen ska jag föra in det på mm. ett snyggt sätt i presentationen. Så man kan läsa det. Mm. När, när det är infört i de här sliden. Då är det klart.
1: Okej. Okay, De men men om jag pushar det lite till här då. Hur skulle du välja att formulera det i en mening? Liksom? Någonting som en påminnelse att du vill se säg minst en gång i veckan för att känna dig trygg med att du gör rätt saker så att du uppnår det du vill uppnå. Hur skulle du välja att formulera det då?
0: Ja, då hade jag nog skrivit eh, eh, fem punkter, fem
1: länder, eh, global presentation. Okay. Om du beskriver det på en form liksom så att ja, det här är slutfört. Hur skulle det se ut? Uh, hur, hur menar du då? Är det att presentationen är klar? Eller liksom att du har tagit reda på någonting? Vad, vad är själva sluttillståndet? Mm, det, eh, mm, det hade nog varit faktiskt eh, presentationen är klar. Ja, bra. Och det är typ en sån påminnelse att man skriver på en separat lista. Bara så att man har liksom, ett, ett index över alla liksom, saker som inte är klara nu. Och sen har man den här mer fysiska, synliga aktiviteten som du identifierar du skulle ringa. Då, då, Det har man på en annan liksom, aktivitetslista. Så att det är där man liksom, tittar på när man ska agera. då. då. Så den första listan hette... Det är liksom, det vi kallar för en projektlista egentligen i, i den här metodiken. Mm. Okay, som en, en lista över alla de här ja, grejerna som Ja, man har.
0: Ja. Ja, och, då, fast, på då, och de står inte aktiviteten. Det är bara typ så här... Eh, hämta barnet på dagis, tänkte jag. Men jag har inga barn. Mm. Men, men det är typ så här, presentation klar. Eh, och sen skulle du kanske kunna vara... Projektkoordinaterna är anställd ja, Anställd
1: två personer Skulle kanske kunna vara på den också Det beskriver liksom ett sluttillstånd ja. Ja. Medan eh, liksom aktiviteter Och, stora grejerna, liksom. och sen... ja, ja, exakt, de stora grejerna Och aktivitetslistan är mer på detaljnivå då. Ja, exakt Och det är det som skiljer väldigt mycket den här metoden från andra där, där man egentligen Bara har en är ett -lista med väldigt kompakt Beskrivna saker som vi pratade om förut Så
0: blandar man de där två också ja.
1: och sen så formulerar man inte På rätt ja, sätt Exakt
0: så Yes, så aktivitetslistan med detaljerat och en projektlista
1: och där har man med de här alltså klara bitarna, projekten kort och gott. Ja, vi kallar det definitionen i, i den här metodiken och vi kallar för ett projekt. Men det det, det är är ju ett, liksom ett utfall i närtid, en påminnelse om v, vad klart innebär egentligen. Ja, jag förstår.
0: Ja. Jag förstår. Snyggt. Nu har vi ju pratat om samla in. Hur man samlar in alla de här olika datamängderna på olika sätt. Det är manuellt och sen så är det via digitalt då. Mm. Uh, och sen så har vi uh, även gått in på nu bearbeta. Hur man bearbetar allting. Ja. Uh, och nästa steg är ju organisera.
1: Vad är det mm. för någonting? Organisera, det tredje steget det, det handlar väldigt mycket om att uh, eller det handlar väldigt mycket om praktisk tillämpning egentligen. Uh, så fort så fort man har bearbetat något så måste man ganska snabbt därefter parkera en påminnelse om det här då då i ett system där innebörden av det man har samlat in och bearbetat matchar liksom platsen i systemet. Så det handlar väldigt mycket om återigen, tillämpning, eh, hur nyttjar jag min kalender bäst sätt, aktivitetslister, projektlister som vi redan har tagit upp en bra arkivlösning liksom för referensmaterial. Du vet, där jag har jag sagt i den här processen att nej, det här kräver ingen aktivitet. Då behöver man ju någonstans där man liksom sparar all sån information. Det är ett jätteområde i sig också. Um, och det finns väldigt väldigt stora frihetsgrader hur man liksom designar sitt system och det finns en uppsjö av appar och system som är liksom specifikt utvecklade för den här metodiken. Typ OmniFocus, som jag använder. Uh, Things, uh, Nirvana, Wunderlist, Asana. Alltså det finns så många olika plattformar och appar för, för det här då, för vad, gör, det vad gör de för någonting? Ja, de, de flesta av dem är, är listhanterare egentligen. Det, är egentligen, det är det de gör, de visar en liksom, relevant information egentligen, på ett bra format, på ett bra sätt Oavsett vad man använder så, så är nyckeln liksom för att få kontinuitet i, i det här, det är att hålla systemet så enkelt som det bara går men inte enklare att hitta den balansen Det man behöver egentligen det är en projektlista där man liksom parkerar en påminnelse om alla de här oavslutade åtaganden i närtid. Då, som kräver lite mer arbete. En kalender som innehåller allt som är tidsbundet. En aktivitetslista eller ett antal aktivitetslistor. För sånt man liksom vill, vill utföra när man får tid över. Men som inte i sig är hårt tidsbundet. Då. Och de här listorna bygger vi upp enligt sammanhang. Alltså den plats eller det verktyg du behöver för att kunna utföra aktiviteten i frågan alltså är det med telefonen, vid datorn på kontoret, hemma ärenden etc så att du vill bara se det du kan utföra i det sammanhanget du är i resten går ju inte att göra någonting åt eftersom du inte är där eller du har inte de verktygen med dig så då är det inte heller relevant att se dem och så är det bra att ha en lista också med sånt man väntar på, sånt man har delegerat till andra och där brukar jag notera, okej, okay, vad är jag delegerat, till vem och vilken tidpunkt delegerar aktiviteten? Och där tycker jag var
0: väldigt, väldigt bra när vi gick igenom den på kursen också. Det med delegering. Mm. Alltså att För det är så många saker som man kanske har på sin list. Och sen gör man klart det, men man är alltid beroende av någon annan. Mm. Och då så kanske man skickar över det här, ja men nu är presentationen klar, nu är det bara en sida kvar. Eller kan du bara, klassiskt kolla igenom mm. den här så kan vi skicka den vidare. Ja, exakt. Och sen så skriver jag personer ja, men jag kollar på den Och sen händer ingenting och sen, kanske, och sen om man då inte Och då kanske man totalt har släppt den Men det här är någonting kanske man jobbar med hur mycket som helst mm. Och sen så återkommer inte den andra personen Vilket gör att man Egentligen kanske losar hela det här projektet Och att man har En lista med delegering Där man skriver in allting som man är beroende av Andra personer är helt fantastiskt mm. Och den har jag verkligen börjat använda mig av och det känns så mycket lättare för då kan jag gå in och kolla där och då säga att det här är inte löst på den här personen, eller den här personen är inte löst där. Men framförallt så slipper jag den här huvudverken med att jag skickar någonting och sen så har jag inte koll på eh, mm. vad som händer eller vem det ligger på sådär. Då har jag bara en lista med, med,
1: med allting som är beroende av andra som är delegerat. Mm. Ja, det är Det väldigt kraftfullt att kunna ta fram en sån lista och sen då kanske ta, ta aktivitet på att ringa upp personen och fråga och följa upp där man liksom kan peka på en specifik tidpunkt där man liksom skickade iväg det, så att säga. Det är jättebra. Mm. Och i min roll också som projektledare jag jobbar mycket som det, ute i olika kundprojekt. Där, där jobbar man mycket med att delegera andra liksom, aktiviteter till andra människor, där man är beroende av väldigt många. Då är det kanon att ha koll på alla de här grejerna. Och sen, sen, sen bara tillägg till det så är det bra att ha en lista också för allting man har lagt på is, du vet den här tredje kategorin på nej-sidan i den här processen. Där Precis. man har sagt, okej, okay, det är ingenting som kräver en aktivitet just nu, men kanske senare då. Bara så att man liksom Kommer ihåg det och att man liksom tittar på den Titt som tätt så att man kan omförhandla det hela tiden Okej, okay, ska jag göra det här till något aktivt nu eller inte? Så vilka listor är det nu man skulle dra om lite kort som du tycker man ska mm. ha? Eh, dels ha en projektlista
0: Projektlista Och där är mer större saker Typ så här: presentation klar eh, Typ bokad resa ja, typ. precis eh, Lite större
1: saker där liksom och sen såklart en kalender som de flesta av oss har men det är ju någonstans en, en lista och då gäller det liksom att hantera den på ett bra sätt för allt tidsbundet. Då. Så att checklista, kalender eh, en lista eller ett antal listor då med aktiviteter man vill göra i närtid. Mm, aktivitetslista. Man, en aktivitetslista, precis. Och en lista för saker man väntar på. Och även då någon, delegeringslista, ja. delegeringslista. Och sen en lista över sånt man lagt på is. Ja. Det kan man ju börja med. Det är väl en bra uppsättning. Ja. Hur använder du kalendern då? Ja, på kalendern så är det egentligen tre, tre kategorier av saker som jag parkerade på, på den. Det är dels då tidsbundna aktiviteter. Alltså aktiviteter som måste utföras vid en viss tidpunkt, en viss dag. Det kan vara möten. Det kan vara att du har blockat dig själv. Att du måste utföra en viss aktivitet just den tidpunkten, den dagen. Och nummer två är dagsspecifika aktiviteter. Alltså saker som måste utföras någon gång under dagen. Men inte bundet till en viss tidpunkt. Det kan vara att presentationen måste lämnas in i slutet av dagen. Eller vad det nu än kan vara. Och det tredje är dagsspecifik information. Alltså information du vill se en viss dag. Typ att hur du ska ta dig till ett möte. Att en resurs i ditt projekt är inte är tillgänglig just under den dagen. Det kan också vara sådana grejer du har lagt på is. Där har jag sagt att, nej, det här kräver ingen aktivitet just nu. Men påminn mig om två veckor. Då är jag ett bättre läge där jag kan avgöra om det här är något jag ska ta höjd för eller... Om jag ska ta aktivitet på det, eller inte. Så det är de tre grejerna och that's it egentligen. Och det är väldigt viktigt att, att kalendern speglar det som är hårt tidsbundet så att man verkligen kan se vilka tidsluckor man verkligen har.
0: Vad är ett klassiskt fel man gör där? Att man lägger in för mycket saker, att man lägger in massa anteckningar typ. Men det här klassiska då? Att man eh, använder den på det sättet som en aktivitetslista eller så här ring som jag har gjort förut så här, ring Kalle Johansson så skriver jag in hans telefonnummer på kalendern och sen tar mm. jag det, bara lägger in
1: en viss tid typ. mm. Ja men exakt, och det, det, det är ju typ en sån här, det, det kan ju vara så att den är tidsbunden, men eh, ofta så ser vi det att man parkerar saker och ting som inte är det, och då börjar ju liksom hela kalendern inte längre bli tillförlitlig som ett sätt att visa vad som faktiskt är tidsbundet, då är det bättre istället att liksom, parkera den aktiviteten, att ringa den här personen på en aktivitetslista så fort du får tid över istället, för det är egentligen det du speglar och vi tar nästa grej som
0: mejlen liksom för mig, det har ju varit en, nog min, en av mina största utmaningar. Mm. Sen så nu har jag verkligen börjat bearbeta den på ett helt annat sätt. Men det är som sagt tiotusentals olästa mejl, fler olika mejl, det finns mejl på LinkedIn, det finns, sen finns det, det finns sms, det finns alla sina klassiska mejl och sen finns det, det finns Whatsapp och man kom, liksom kommunicerar på alla de olika men den här klassiska mejlen där man bara drunknar i, mm. i all olika typer av kommunikation och det är massor massa olika typer av trådar och allting. Hur ska man hantera
1: mejlen? Ja, det är många som upplever just att mejlen är den största utmaningen idag att liksom få kontroll över... Egentligen är inte mejlen liksom i sig någonting annorlunda än någon annan inkälla egentligen. Alltså det är samma princip som gäller. Den ska komma ner till noll och du ska bearbeta allting som finns där och bli medveten om vad du har tagit på dig och inte. Men det som särskiljer då såklart är ju dagens volym som vi, som vi lever i såklart. Men best practice här är precis som allt annat det är egentligen att arbeta från noll. Eh, Problemet med att ha en hög med mejl av eh, olika innebörder alltså saker du ska svara på. Mejl som du kan ignorera eller grejer du ska ta bort mejl som du eventuellt vill agera på. Det är att liksom hjärnan domnar in för hela högen eller listan. För att det hjärnan måste göra varje gång den du tittar på högen. Det är att skapa liksom tydlighet och ordning i vad tillhör vad här, vad är viktigast och hur hänger allting ihop och det tar en enorm mängd energi. Men att däremot ha en mapp eller en lista med. Aktuella saker som bara kräver en aktivitet, det i sig är väldigt tydligt för gärna. istället. Dels så kan man ju jobba direkt i mejlklienten och där bygga upp ett, liksom, ett påminnelsesystem. Eller så använder man sig av en separat aktivitetslista. Och alternativ ett då, då är det att man går in i mejlen och skapar en påminnelsestruktur där. Här kan man till exempel skapa en mapp som heter aktivitet till exempel. Om man jobbar i Outlook eller en etikett om man sitter i Gmail till exempel som heter aktivitet eller att göra. Och här lägger man alltså in alla mejl som kräver en aktivitet. Eh, sen är det bra att ha en enkel struktur för referensmaterial. Där man har sagt att nej, det här kräver ingen aktivitet men det är ett mejl eller information som jag vill spara. Då kan man bara skapa en mapp som heter referens eller en eller arkiv eller liknande. Eller en etikett i Gmail. Jag skulle rekommendera att man eh, skapar en mapp eller etikett för saker man väntar på också. Och sånt man har lagt på is. Återigen, det är de här primära listorna som jag har pratat om tidigare. För då har man ju separerat det som kräver aktivitet från det som inte gör det. Och det, det i sig blir väldigt mycket tydligare för hjärnan än att ha allting av olika innebörder i en och samma lista. Fördelen med att använda själva mejlen som, som ett påminnelsesystem det är att man snabbt kan automatisera vissa delar i organiseringssteget. Till exempel att jag kan skapa en, en regel sig i, i, i Outlook som gör att alla mina mejl där jag lägger mig själv som BCC till exempel gör att en kopia då läggs in i min vänta på mapp. Det är ett sätt att liksom automatisera det hela. Det är perfekt när man har liksom delegerat någonting till någon annan. Sen kan man också nyttja det som heter Quick Steps i Outlook. Väldigt bra sätt att så här koppla på kortkommando för att snabbt sortera in mejl i olika mappar och sådär.
0: Min inkorg var ju totalt helt kaos. Men du rekommenderar alltså att man alltid ska ha en helt tom mejlingkorg.
1: Ja, och det, det är precis som vilken inkorg som helst egentligen. Där vi rekommenderar att man arbetar från noll. Du kanske har talat om det här... Inbox Zero, det liksom har blivit nästan sin egen metodik där ute. Men det kommer ju från den här, den här metodiken egentligen. Att vi jobbar från noll. Fördelen med det är ju att, över det här som jag redan har nämnt då, kring hur, hur hjärnan liksom tolkar allting med olika innebörd. Det är att man också blir väldigt mycket snabbare på att se om någonting viktigt har trillat in i, i inkorgen. Det går väldigt mycket snabbare när du jobbar från noll eller från väldigt få antal mejl. Och precis som egentligen med allt annat så får man en väldigt mycket bättre överblick över liksom den totala mängden åtaganden man har. Så absolut, det, det är en rekommendation. Och för att komma ner till noll första gången, för det kan ju vara en utmaning om man, om man har 8 åtta, tiotusen mejl, det är att man nummer ett bestämmer sig för för ett datum egentligen i korgen där alla mejl som är äldre än det datumet antingen kan kastas eller arkiveras. Jag kan med säkert ta bort de här och jag vet att ingenting kommer smälla om jag gör det. Sen nummer två så kan man sortera inkorgen eller mejlen då efter avsändare eller ämne. För att ta bort eller arkivera stora liksom, mängder i åt gången. Och då bör man ha en hyfsad liksom, hanterbar mängd mejl kvar. som man faktiskt då måste bearbeta ett mejl i taget enligt den här processen som vi har gått igenom med att bearbeta. Och beroende på liksom, hur stor volym man har så kan ju det innebära att man faktiskt behöver boka ett eller ett par liksom, Tillfällen där man fokuserar på att verkligen komma ner, komma ner till någon. Men när man väl liksom har kommit ner dit till någon så är det inte så jättesvårt att liksom hålla det på den nivån. Den Utmaningen är liksom att komma ner. Ja men det var så jag, jag kände <laughs>
0: ja, men Jag gjorde ju exakt det. Jag raderade och satte ett datum att här raderade allting. Och sen så satt jag och kollade, kollade in för det datum. Jag tror att det var i, i juli någon gång. Mm. Äh, liksom, alla med som kommit in innan juli äh, men de är äh, det har gått flera månader efter det här så att, mm. Men då satt jag och läste igenom varenda mejl Innan och försökte liksom, eh, Mappa upp dem då, Om jag ska lägga dem i, i delegera Eller vad jag nu ska göra för någonting ja, men exakt. Och sen så eh, Arkiverade jag allt innan mm. Så stod datorn och tankar i tal. Liksom. Mm. Men nu är den ju tom Och det känns väldigt, väldigt skönt
1: det är en väldigt skönkänsla att komma ner till, till noll första gången i alla fall. Och en
0: sak som jag också tyckte var väldigt, väldigt bra det är den här veckogenomgången som jag själv har lagt på fredagarna. Mm. Eh, vad är veckogenomgången för någonting?
1: Ja, det, det är bland de viktigaste egentligen vanorna vi kan utveckla om vi vill liksom känna mer lugn och mindre stress i vardagen. Det är kanon kul att höra att du har tagit till det, den, det steget. För det handlar om att man en gång i veckan bara stannar upp släpper taget om vardagsintensiteten och där man liksom växer perspektiv för att se över hela en system. Man går igenom alla inkorgar som man har alltså mejlen, fysiska inkorgar man samlar in alla lösa blad, kvitton, kvitton mötesanteckningar etc. för att komma ner till noll då. då. Och sen uppdaterar man sina aktivitetslistor, man bakar av det som är slutfört man kikar i kalendern, vad har jag eventuellt missat, eh, vad kommer emot mig nu på sikt som jag liksom inte har tagit höjd för än i mina aktivitetslistor. Så att man går igenom allting väldigt ordentligt en gång i alla fall i veckan. Tittar igenom det man väntar på till exempel. Så här, är något jag behöver följa upp på nu? Och så fokuserar man lite grann på de här lite större åtagarna. Alltså de här, den här projektlistan. Liksom, gör jag rätt saker? Behöver jag prioritera om? Gör någonting annorlunda? Att man bara liksom tänker till ordentligt en gång i veckan. Och när man ser då liksom att sitt system nu är uppdaterat. Då får man ju liksom en, en bättre överblick också kring kring det som kommer nu i närtid och på sikt så att man då kan kika i det som man har lagt på is. Så Okej, okay, Givet att jag är nu har det här utrymmet vad kan jag eventuellt aktivera nu från den här listan över saker som jag har parkerat som nej, det här ska jag inte göra just nu. Tipset här, det, det är bara att, att försöka sätta, sätta av en tid i veckan där jag verkligen gör det här. Precis som du har gjort. Du har parkerat en, en påminnelse säkert i kalender på fredagar. För att liksom börja utveckla den här vanan av att göra det. Sen när man har kommit in i det här och liksom Känner av effekten av att göra en veckogenomgång så kommer det naturligt. Man vet när man liksom behöver göra den.
0: Så hur funkar det här då då? Om man ska bli mer produktiv och mer effektiv
1: enligt den här metodiken, things done Då handlar det om nummer ett att samla in. Samla in allt som pocker på uppmärksamheten. Gör den här mentala inventeringen som jag har pratat om, alltså där man bara stannar upp, man skriver ner allting som upptar uppmärksamheten. Högt, lågt, privat, jobbrelaterat spelar ingen roll. Bara avlasta det här minnet. Och se till också att ha insamlingsverktyg tillgängliga. Så att du liksom minimerar ursäkterna för att ha någonting i huvudet. Men ha så få du kommer undan med. Det är liksom tricket så att du verkligen tar dig tiden sen att liksom tömma alla de här inkorgerna. kan vara en mapp, din mail etc. Sen är det steg nummer två som är bearbeta. Och där handlar det om att skapa tydlighet i det du har samlat in och bestämma dig exakt vad det är som kräver en aktivitet och vad som inte gör det. Och här, <här> pratar vi om att komma ner på en väldigt detaljerad nivå där du verkligen beskriver dina aktiviteter kring hur du faktiskt ska utföra dem. Vad är det exakt du ser dig själv göra genom att ringa någon eller mejla någon? Vad är det Se liksom? också till att beskriva vad klart innebär om liksom aktiviteten som sådan inte slutför det du vill slutföra. Sen har vi steg nummer tre som är att organisera. Bara matcha innebörden med det du med platsen i systemet. Och där handlar det om att Separera det som kräver en aktivitet från det som inte gör det. Så du skapar den här tydligheten i Att gärna kan liksom titta på en sak där det är bara är aktiviteter eller på ett annat ställe i systemet där det bara är liksom i referensinformation. Så att vi inte blandar saker av olika innebörd. Och det är egentligen ett antal listor som du behöver skapa. Dels en projektlista för de här grejerna i närtid som kräver lite mer av dig. Så att du har koll på liksom dina oavslutade åtaganden. Sen kan du skapa ett antal aktivitetslistor för sånt du vill göra i närtid men som inte är hårt tidsbundet då. Och de kan man ju liksom kategorisera enligt sammanhang alltså vid datorn hemma på kontoret etc vad jag behöver, vad behöver jag vara och vilket verktyg behöver jag det är så man kan liksom kategorisera de aktivitetslistorna och sen använder vi kalendern för allting som är hårt tidsbundet saker jag måste utföra en viss tidpunkt saker som jag måste utföra under en viss dag eller information jag vill se en viss dag och sen kan det vara bra att ha en lista över alla mina grejer grejerna man har delegerat till andra jag skickar skickat iväg en förfrågan till dig jag väntar på svar var jag har delegerat, till vem, vilken tidpunkt delegerade aktiviteten. Och sen en lista över allting man, man har lagt på is. Alla de här grejerna man har sagt att nej, det här kräver ingen aktivitet just här och nu, men eventuellt senare. Och sen har vi steg nummer fyra som vi går igenom. Och det är ju till för att systemet ska förbli tillförlitligt. Och där handlar det om den här veckogenomgången som vi pratar om, att Stanna upp i alla fall en gång i veckan där du liksom uppdaterar alla dina åtaganden och alla delar i systemet. Så att allting är uppdaterat så att du liksom vet, okej, okay, det är det här jag har tagit på mig just nu. Eh, se till att avsätta tid för det. Jag har pratat om det här att det kan ta en till två timmar att utföra, men börja med en halvtimme bara. En halvtimme i veckan. Har man gjort det man har samlat in bearbetat, organiserat, man går igenom sitt system ordentligt, så blir det lite enklare i alla fall, att liksom utföra saker och ting med tillit till att det jag gör nu är det jag borde fokusera på. Och sen är det väl också kring mejlen också. Att den ska vara tom hela tiden. Ja. Och sen fanns det någonting som var tvåminutersregeln också va? Just det. Precis. Och det första först nämner där är, handlar om att samla in. Och det gäller ju alla inkorgar egentligen. Som du har. Att allting ska komma ner på noll regelbundet. Och tvåminutersregeln var kopplat till steg nummer två. Bearbeta. Som innebar att okej okay, jag har identifierat en aktivitet här. Den tar mindre än två minuter att utföra. Även ja, men gör den direkt. För det kommer ta dig längre tid att packa på mig som du följer upp vid ett senare tillfälle än bara att göra på en gång. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Stefan Graf Lånnewig att du kom hit och
0: berättade om alla de här magiska tipsen till att få ett mycket mer produktivt och effektivare liv. Jag har lärt mig jättemycket, och här finns det ju verkligen så här Enkla metoder som de här men, två minuters regeln och det är veckogenomgångar och. Massa av de här sakerna till att man kan bli En riktig liksom guru Inom de här områdena Så stort tack för de här sakerna Om man ska ha kontakt
1: med dig Eller vill veta mer om den här metoden Hur gör man då? Då kan man till exempel gå in på www.centigo.se Slash Där kan man hitta liksom information Om våra kurstillfällen och lite mer information Om metodiken och så mm.
0: Tack så hemskt mycket för din medverkan Stort tack Fram Gangs Botany
1: with Alexander Celeros